0: Quantos estiveram aqui ontem? Deixa eu só ter uma noção. A maioria, então, dá para a gente fazer quase que uma continuação. No, no nosso diálogo de hoje, na nossa conversa, e eu quero cumprimentar também a você que está em casa, não esqueci de você não. Quem estiver assistindo de qualquer lugar do Brasil, do mundo, no seu tablet, no seu smartphone, que Deus alcance você. Ainda que você esteja vendo esse sermão, num período não ao vivo, não diretamente, mas gravado na internet, que ele possa servir também de meditação para você. Hoje eu quero dialogar um pouco com vocês a respeito de um livro da Bíblia muito complicado. Eu acho que ele só perde em complicação para o Apocalipse. O Apocalipse é considerado o livro mais tenebroso da Bíblia na, no senso comum. E fora o Apocalipse, é esse livro que é o livro de Eclesiastes. E como eu sei que na igreja aqui nós temos estudantes universitários... É, pessoas formadas, pessoas que querem entrar na universidade, pessoas que já não estudam mais, mas gostam, estudam o que eu digo formalmente num colégio, mas gostam de ler livros. Como eu sei que a mídia hoje aí tem uma grande gama de filósofos tendo seu, o seu canal no YouTube ali, eu resolvi falar um pouquinho de Bíblia e filosofia com vocês, comparando, pode colocar já o PowerPoint, o livro do Eclesiastes e os chamados Filósofos do Pessimismo. O que, que é isso? Filósofos do pessimismo. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que, que é o Eclesiastes, Eclesiastes e o que são os filósofos do pessimismo. Só para começar, é, abra a Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eu vou ler para aqueles que eventualmente, talvez, não conheçam o porquê que o Eclesiastes é um livro tão é, complicado de ler, como é que as pessoas, às vezes, têm... Uma, uma visão tão negativa do do eclesiastes olha o que ele diz aqui por exemplo eclesiastes capítulo capítulo 4 versículo 1 diz assim Vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Olha bem, são mais felizes os que morreram, dos que os que ainda vivem. Poxa, que, que livro é esse? Parece que é um convite ao suicídio. Uma vez alguém até falou, essa história que eu vou contar, às vezes ela é atribuída a Kafka, que é um escritor é, alemão muito famoso, também é um filósofo pessimista, às vezes é, é colocada ao Eclesiastes, que um jovem uma vez chegou para um, para um teólogo e falou assim, olha, eu estou lendo o livro do Eclesiastes e não estou entendendo. Aí o teólogo falou com ele, ainda bem que você não está entendendo, se estivesse você suicidaria que é um livro pessimista. Melhor é a casa onde tem luto do que é a casa onde tem banquete. Tudo é vaidade. Que livro pessimista. É tão pessimista o Eclesiastes, que eu não sei se os irmãos sabem disso, os judeus custaram a aceitar o Eclesiastes no cânon da Bíblia Sagrada Judaica. E os cristãos também tiveram severas restrições. Por pouco, o livro de Eclesiastes não faria parte da nossa, da nossa Bíblia. E os filósofos pessimistas, o que são eles? Filósofo pessimista é um termo técnico, ou filósofos trágicos, que se dá para um grupo de filósofos, que a maioria deles ateus, ateus -océticos, ateus osséticos, que escreveram com tanto pessimismo sobre a vida, que quem estuda filosofia já sabe, esse aqui é um filósofo trágico. Os dois é, paladinos, paladinos dos filósofos pessimistas são Nietzsche e Schopenhauer. Eu sou fascinado pelos filósofos pessimistas. E como eu falei ontem, saúde, para quem espirrou? <risos> não era para você... Só... É melhor falar saúde. Olha, sabe de onde que vem esse negócio de saúde? Pra você vê como é que a gente pega... Na Idade Média, acreditava-se que quando a pessoa espirrava, a alma saía pela boca. Então, você falava saúde para a alma voltar. Então, vê se a alma voltou, viu, Ana? Não deixa no chão aí, não. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, eu sou apaixonado por ler filósofos pessimistas. E eu sei que muitos que estão talvez assistindo em casa essa minha palestra, ou visitantes que vieram aqui, até os membros da igreja, se surpreendem, porque você nunca imagina que um pregador numa igreja vai falar para todo mundo que ele é fã de ler Nietzsche. E corre até o risco de alguém mais conservador falar assim, tem que cortar esse camarada do quadro de pregadores da igreja. Como é que ele vai à frente e fala que gosta de ler um filósofo ateu? Mas eu falo com você porque, em primeiro lugar, que a própria Bíblia fala que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Eu acho que é um grande salto de qualidade intelectual você saber o que você concorda e o que você discorda no autor e saber separar. Acho que isso é o melhor. Isso que é o um inteligente. Não é pegar a parte pelo todo ou ignorar a parte pelo todo. Há pessoas que, por causa do preconceito, jogam fora a bacia, o menino e a água suja junto. Joga só, fora só água suja, guarda bacia o menino, que você vai precisar deles depois. Não joga tudo pela janela. Ou também não caia na simplicidade de pegar o pacote pelo todo. Ah, que legal. É, eu gosto de pão de queijo. Você também gosta de pão de queijo? Então eu sou igualzinho você. Não. Ele tem gostos diferentes. De repente ele não torce pelo mesmo time que eu, ele, ele tem uma preferência política diferente da minha. Entendem a questão? Eu acho que você tem que saber fazer isso. Segundo, eu admiro a sinceridade de alguém que discorda de mim. Eu vivo num mundo que eu aprendi a viver com diferenças de opinião. O que eu não suporto, o que eu tenho hoje, Risa, é quando a pessoa não sabe defender com, com educação o que ele pensa. Ele defende com agressividade, ele defende com, com arrogância. É, é igual os haters da internet, aquele pessoal que qualquer coisa se coloca lá, você é safado, é sem vergonha... Um dia desse eu gravei um vídeo em Israel alguém colocou lá assim, é mentira, esses pastores estão querendo dinheiro de vocês. Ele fez isso num estúdio, escondido, gente, eu estava lá em Israel com a equipe. Um fala que eu fui para lá com dinheiro da igreja, bancando para eu ter férias. Outro acha que eu fiz num estúdio para enganar os irmãos. Então, quer dizer, sempre tem gente querendo ser um hater. Esses eu não tenho muita paciência com eles. Mas quando a pessoa discorda de mim, mas de maneira educada, somos simpáticos. E a terceira razão por que eu gosto dos filósofos... É, pessimistas é porque eles foram para mim os mais honestos desculpem os que pensam diferente Nietzsche e outros mais foram os mais honestos em mostrar para o mundo o que é a filosofia ateísta porque tem muito ateu que acha que você pode ser ateu e mesmo assim ser uma pessoa bem resolvida em todos os sentidos e quando eu leio o Schopenhauer ele fala assim, olha, eu sou ateu convicto e digo, sem Deus o mundo é uma desgraça. Porque a maioria pensa diferente. Falei alguma besteira aqui? Não, né? É porque eu vi uma reação ali. As pessoas pensam diferente, que o mundo é melhor sem esse negócio de Deus, sem esse negócio de religião. Eles falam, não, eu não sou religioso, sou ateu, mas eu admito. Eu queria acreditar. Então eu vou fazer uma comparação entre o pessimismo do livro de Eclesiastes o pessimismo de alguns filósofos, vou pontuar só Nietzsche e Schopenhauer, porque se eu fosse trabalhar todos aqui, mesmo Nietzsche e Schopenhauer, se isso aqui for para alguém que é especialista em ambos, por favor, lembre-se que eu estou numa igreja, numa pregação, não estou numa tese doutoral, que eu vou dissecar o autor e fazer uma exegese dele, uma hermenêutica dele. Eu vou citar alguns pequenos pontos. E mesmo quem é especialista em Nietzsche, alguém às vezes chega a uma interpretação... Diferente da outra, eu vou dar a minha. Tipo, eu falo assim: olha, eu leio Nietzsche, mas eu não vi desse jeito que você está vendo, não. Isso é normal no mundo da academia. Ficou claro, então? Disto posto, é só para você saber: além de Schopenhauer e Nietzsche, tem Kierkegaard, que não era ateu, mas também era considerado Sören Kierkegaard, que era um, é, era um pessimista também. E, na perspectiva de Schopenhauer, por exemplo, viver é sofrer com pequenos instantes de felicidade. Você nunca é feliz, dizia Schopenhauer. Você tem pequenos instantes de felicidade. Mas o normal é o sofrimento. Isso leva a considerar que a vida é absurda. Para o filósofo, a vida é dor, efemeridade, miséria. A existência é um completo sem sentido. Stephen Hawking está tentando provar aí que no ateísmo há um sentido para a vida. Mas tem outros ateus, como para mim uma envergadura muito maior do que Richard Dawkins, que acham, não... Por eu ser ateu, eu digo, a vida não tem sentido. A única salvação do homem é poder esperar o repouso do nada. No romantismo e na transição dos séculos que foram evidentes as correntes do pessimismo, estou falando do final do século XIX, início do século XX, ali, quando Nietzsche passa a transição. Nietzsche morre em 1901, 1902, se eu não me engano, e em 1889, já nas beiras da loucura, em que ele escreveu que Deus morreu e toda aquela interpretação daquilo, é... O pensamento do vazio, do niilismo e do absurdo é visto não somente em filósofos, mas também em poetas, escritores, músicos. Fernando Pessoa dizia que o ser humano... Olha essa frase de Fernando Pessoa. Nós somos apenas um cadáver adiado. Chocante, não é? Somos apenas um cadáver adiado. A leitura que o Eclesiastes faz parte com o pessimismo do Eclesiastes é chamada na Bíblia de leitura sapiencial. Então o que eu vou fazer aqui nessa pequena, nesse pequeno diálogo? Agora vocês já sabem o que são os filósofos pessimistas, eu já dei o nome de alguns deles. Já ficou claro para todo mundo o que são filósofos pessimistas? É uma corrente filosófica, tá bom? Não é um cara que está de mal com a vida simplesmente, é uma corrente filosófica. Assim como você tem o existencialismo, você tem é, várias correntes, você tem aquilo ali. Então, vou pegar os filósofos agora, vou colocar na parede. Vamos conhecer agora essa parte da Bíblia que a gente chama de literatura sapiencial, ou livros de sabedoria, de poesia. A literatura sapiencial é um estilo literário da antiguidade de, que tem instruções e conselhos práticos para o dia a dia, é um manual de instruções, sapiencial vem de sabedoria, é, é, Tiago capítulo 1 verso 5, já está o texto lá, segundo a Bíblia, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos, se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar, então na Bíblia, a sabedoria não é algo que você nasce com ela, é algo que Deus lhe dá, é um dom. E sabedoria não é uma coisa que Deus pode dar apenas para uns e não para outros. Ele dá para quem quiser mesmo. Agora tem uma coisa. Quando você quer, você paga o preço. Entende? Se você quer mesmo, você paga o preço. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então quando fala que Deus dá sabedoria, não é aquela sabedoria budista de Siddhartha Gautama, que você fica apenas um dia meditando debaixo da figueira e já sai sábio. E passa em qualquer vestibular da, da FUVEST, aqui no Rio, é? Da UFRJ Da RFJ. UFRJ. Hã? É. Na PUC, qualquer um, né? Qualquer um, né? Seria tão fácil assim, né, você da debaixo da, 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 da figueira... Chega lá, já passa o mesmo não, não, é assim. Você tem que estudar. Então, Deus vai dar a sabedoria. Qual foi a frase que eu falei? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Tá bom? Continuando. Deixa eu falar para vocês um pouquinho, então, da sabedoria no Oriente Médio. Que a Bíblia, esse livro que está na minha mão aqui, ele não foi escrito no aterro do Flamengo. Ele não foi escrito em português. Ele foi escrito em aramaico, hebraico e grego. E ele traz, a princípio, uma cosmovisão de um mundo oriental, um mundo diferente do meu. Lá no Oriente Médio, por exemplo, aqui se um rapaz está apaixonado pela moça, não tem flores aqui, ele dá um buquê de flores para ela. Para uma moça do Oriente Médio, um buquê de flores seria ofensivo, porque a flor é o símbolo do que ele sente por ela, e no dia seguinte é a flor murcha. Então ele tem que dar uma pedra que é a pedra eterna. Já viu que judeu, quando morre uma pessoa, ele coloca pedras em cima do túmulo? Então é um outro tipo de cabeça que eles têm. O que, que é a sabedoria para eles? Bom, em primeiro lugar, eles expressam a sabedoria é, como sendo a mesma coisa que o humor. Humor, o engraçado, o humor. Qual é a definição oriental de humor? Humor, é o óbvio seguido do inesperado. Isso que é o humor. O óbvio seguido do inesperado. Vamos supor que vocês são alunos secundários de uma escola de ensino médio. Tudo adolescente. Adolescente ri de qualquer coisa. E eu sou aquele diretor chato, tipo o diretor Skinner do, do Simpsons, que ninguém suporta. E eu estou aqui falando e dando uma bronca em todo mundo, daqui a pouquinho eu escorrego o Caio, caio sentado no chão com o pé para cima. O que vai acontecer? Todo mundo vai rir. Por que vão rir? Óbvio, seguido do inesperado. Se escorregou, é óbvio que tem que ir, cair, seguido do inesperado. Você nunca esperaria que aquilo iria acontecer. A piada não é justamente isso? O cara começa a contar uma piada. Olha, é, havia dois portugueses. Não, isso é Lusofobia. Lu Havia dois japoneses, um chamado Joaquim e outro Manuel. Isso é humor. É o óbvio seguido do inesperado. Você nunca espera que a história vai terminar daquele jeito. Entenderam o que é o humor? E o que é a sabedoria? A mesma coisa. É o óbvio seguido do inesperado é aquilo que você nunca espera. Mas é o óbvio. Por que kamikaze usa capacete? Então, o teu piloto kamikaze aquele que vai com o avião lá. Para que ele usa capacete? Você vai morrer. Não é? Querem saber? Ah, não querem não? Então tá bom. Continuando aqui o que eu estava dizendo. Hã? Tá bom. Lembra que o humor e a sabedoria estão ali. O que é sabedoria? O óbvio seguido do inesperado. Se um camarada bater com um avião, o capacete não vai proteger a cabeça dele. Ele não está de moto, ele está de avião. O capacete é para comunicação com a base. Por isso que a Mikasa usa capacete. É óbvio ou não é? Mas você esperava que era essa a resposta? O humor e sabedoria. Uma vez um rabino estava com os alunos e perguntou assim, o que vocês preferem? Um cavalo veloz ou um cavalo pangaré quase parando? Todo mundo falou assim, um cavalo veloz. E o senhor, professor? Depende. Depende de quê? Se eu estou do lado certo ou do lado errado da estrada. Se eu estou do lado errado, um cavalo veloz é uma desgraça, porque quando eu vi que estou errado, eu já estou muito longe. O óbvio seguido do inesperado. Agora é interessante que, quando eles iam colocar isso nos textos, principalmente na Bíblia, eles não colocavam em forma de tese, como a gente escreve. Quando eles iam falar uma coisa muito séria, eles usavam a poesia. Olha que interessante. Eu não sei se tem gente da área de letras aqui, mas no Ocidente, no Brasil, a gente pensa em poesia, geralmente em romance. romance. No Oriente Médio, a poesia e a música por tabela... Não, 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 não é para tocar agora. Não é só... <risos> a música por tabela não era apenas o lado romântico, que é o que mais desperta, emotivo. Era o lado intelectual. Por quê? A poesia e a música que eles colocavam na poesia era a melhor maneira que eles tinham de fazer um auditório que não tinha acesso à literatura decorar a mensagem. Então, olha que interessante. Se eu estivesse vendo nos tempos bíblicos e estivesse dando um sermão para vocês aqui, eu falaria em prosa. Quando eu parasse de falar em prosa e começasse a falar em poesia, na hora Espera eu... aí que isso é importante. Porque começou a falar em poesia. E se aquela poesia fosse cantada... Aí que todo mundo prestava atenção, que é algo para você decorar. A maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Então o acesso que a sua informação é através da memória. Por isso que os livros de sabedoria eram colocados em forma de música e poesia. E a poesia não era rima nem métrica, era paralelismo. Era paralelo. Não é batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão. Não, me quer? É isso mesmo, não é? mamãezinha quando dorme põe a mão no coração é o contrário? mamãezinha quando esparrama pelo chão põe a batatinha no coração é mais ou menos isso aí entenderam então o, o ponto? eles trabalhavam com paralelismo. bom, eu quero terminar meu sermão aqui nove horas tudo bem? posso então brincar com vocês um pouquinho de Bíblia? vamos conhecer a Bíblia? que eu falei dos filósofos pessimistas Vou falar do eclesiástico eu vou juntar os dois. Mas, como professor, eu quero que você saiba bem o que é um e o que é outro. Então, vamos brincar um pouco com o texto bíblico? Olha, por exemplo, o Salmo é, 115, 4 a 7. Isso chama-se elipses, Salmo, ou elipse. Elipses é grego. Salmo 105, 115, 4 a 7. A elipsis, eu vou explicar a vocês o que é. É quando eles colocam a música ou a poesia assim. É o cachorro e a cadela. O galo e a galinha. O pombo. Aí o que você está esperando? A pomba, mas eu não falo de propósito. O fato de eu não falar produz na sua mente... Gente, eu estou falando do Oriente Médio Antigo, não estou falando que esse é o método que se usa hoje. Produz na sua mente uma necessidade de completar a frase. Aquilo ajuda na memorização. E muitos salmos usam essa técnica. Olha esse aqui, por exemplo, do 4 ao 7. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Pés, não andam. Aí fala assim, garganta, som. Aí o tradutor colocou assim, nenhum som sai da garganta. Mas no hebraico está assim, garganta, som. O que é está que faltando? Tem garganta, mas não tem voz. Ele de propósito não colocou a palavra, chama-se elipse. Não colocou de propósito, não é que ele esqueceu que a música ficou incompleta. É porque na hora a pessoa vai fazer e aquilo ajuda a memorizar. O Salmo 51, que é o Salmo de Davi, mostra bem a poesia. Abre a sua Bíblia no Salmo 51. Quando você lê corrente assim, você não vê poesia aqui, mas a poesia hebraica é sempre paralelo. Paralelo de ideias, não é rima. É como se eu falasse assim, a menina era bonita e inteligente, uma garota esperta e charmosa. O que vocês perceberam? Ó, oh, a menina era bonita e inteligente, uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Menina, garota, bonita, charmosa, esperta, inteligente. Mas assim você decora. Entenderam? Olha o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões lava-me, vou fazer diferente, eu vou pegar o salmo e vou separar uma frase da outra para vocês verem como é que dá direitinho, vocês conseguem ler ali? Eu peguei o salmo, eu só separei os paralelos, olha como é que é a mesma coisa, eu vou falar a parte em vermelho, vocês fazem, falam a parte em, em negro, em negrito, e preste atenção se nós não estamos falando a mesma coisa com outras palavras compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Lava-me completamente da minha iniquidade, pois eu conheço as minhas transgressões. Contra ti, contra ti somente pequei, de sorte que és justificado em falares, Eis que eu nasci em iniquidade. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Perceberam? Isso é sabedoria. A Bíblia se preocupa com a didática. Eu podia dar outros exemplos mais para vocês. As instruções de Amenemope, por exemplo, no Egito, mostram que outros países vizinhos a Israel nos tempos bíblicos também tinham livros de sabedoria. Lembra que a sabedoria se expressava pela música, pela poesia. Às vezes tinha prosa também. O livro de Amenop, que é esse pergaminho que vocês estão vendo aí, tem passagens que são idênticas à da Bíblia. Por exemplo, Provérbios diz assim, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se o guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Aí você vai no texto egípcio e está lá, dá teu ouvido e ouve o que te digo e aplica o teu coração para aprender. E é bom para ti para colocá-los no teu coração. Deixe-os descansar no cofre do teu ventre, para que possam atuar como um pino sobre a tua língua. Tem muitas passagens da Bíblia que são encontradas ali. Aí tem aquela questão, mas será que foi a Bíblia que copiou a Menemop ou a Menemop que, co que copiou Salomão? Eu acredito que foram, foi o, o do Egito que copiou Salomão, pela datação. E Salomão, ele casou entre várias pessoas com uma rainha, uma princesa do Egito. Então o Egito teve contato com a sabedoria de Salomão. Lembra que a rainha de Sabá, que veio da Etiópia, foi lá para conhecer Salomão. Parece que os provérbios de Salomão chegaram até ao Egito. Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, tem um acróstico. Cada verso do provérbio começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Direitinho. Então, são formas que a Bíblia tem de ajudar a decorar o texto. Agora, para terminar essa parte aqui, vamos entender em que bolsão da Bíblia estão os livros de sabedoria. Está claro para todo mundo? Os que são visitantes estão vendo? Agora eu vou mostrar a você como é que a Bíblia está formatada. Porque você vê a Bíblia, um livro de capa preta aí, de Gênesis, Apocalipse, e tem gente que fala comigo assim, Rodrigo, é difícil ler a Bíblia. Você que tem em casa, às vezes, também tem essa dificuldade. Porque eu começo a ler, eu não entendo aquele arranjo dos livros. Eu preferia uma coisa de A a Z. A Bíblia está arranjada por é, temas... A Bíblia, na verdade, é uma coleção de 66 livros, segundo o cânon protestante e evangélico, 66 livros. A Bíblia católica tem é, alguns livros a mais, são os o que os protestantes chamam de apócrifos. E essa coleção de livros da Bíblia, Bíblia significa coleção de pequenos livros, ela pode ser arranjada como se fosse uma estante mesmo. Os cinco primeiros livros da Bíblia, que estão lá em cima, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, são os livros de Moisés, a lei de Moisés. São os livros da lei, que contam a história da origem do mundo. Depois vem Josué, Juiz e que conta a história do povo de Israel antes da monarquia. Aí depois você tem Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, que conta o período da monarquia de Israel e da destruição pelos babilônios. Depois vem Esdra, Neemias e Esther, que conta o período do fim do cativeiro babilônico e o início da reconstrução das muras de Jerusalém. Então, você tem ali ó, os cinco primeiros livros da Lei de Moisés, os próximos ali são livros históricos, que contam a história de Israel. Depois, você tem o livro de poesias ou os livros de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vamos estudar daí, Cantares. Depois, começam os livros dos profetas, Profetas maiores e profetas menores. Aí vem o Novo Testamento. Os quatro primeiros são os Evangelhos, contam a história de Jesus. O livro de Atos, que está isolado ali, história da igreja cristã. Depois os verdes ali são as cartas do apóstolo Paulo. A seguir, outras cartas. E, finalmente, o livro do Apocalipse. Então, nós vamos, nesse momento aqui, pensar da prateleira de cima o livro de Eclesiastes, que faz parte dos livros de sabedoria ou livros de poesia, como eu falei com vocês. Para recapitular, lembra que a poesia, em hebraico, chama de *hokma*, é algo que pode ser procurado, não nasce conosco. É uma habilidade adquirida, é mais do que a coleção de informações diárias. É saber como navegar em meio a estas informações é a habilidade para tomar decisões corretas, é descobrir o caráter de Deus nas coisas diárias e seguir o seu exemplo, agir como Deus agiria. Essa que é a visão bíblica de, de sabedoria. Ou seja, segundo a Bíblia, eu estou agora parafraseando, é lógico, estou criando uma, um anacronismo, informação você pega no Google, sabedoria você busca em Deus. Tá bem? Informação e sabedoria não são sinônimas na Bíblia. E o Eclesiastes, que em hebraico o nome dele é Korrelet, significa o livro do pregador. Korrelet. É aquilo que eu estou fazendo aqui. Korrelet é o anunciador. É que eu falo assim, gente, venham, todo todo mundo, venha, venha. Venha que eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. Assentem-se, que eu quero conversar com vocês. É o Korrelet. É o pregador. O anunciador. É isso que... Só que eles traduziram por Eclesiastes. Esse, esse nome Eclesiastes é um nome cristão que foi dado para o livro. O autor... Provavelmente é Salomão. Alguns pensam que não é Salomão porque tem algumas expressões no livro que parecem ser posteriores ao tempo de Salomão. É como se a Emília, do sítio do Cabo Amarelo, tivesse um livro escrevendo, falando para o Pedrinho assim, eu vou deletar você do meu livro. Quando Monteiro Lobato escreveu aquilo, não tinha o um verbo deletar. Mas isso significa apenas que um editor posterior pode ter feito algum arranjo das palavras de Salomão juntado vocês sabem disso? Então isso acontece. Às vezes alguns livros são compilação. Depois que o autor morre, que a compilação é feita. Isso é normal. Aqui está a divisão do Eclesiastes. Salomão inicia no capítulo 1 colocando o problema, a mesmice do tempo. Depois do capítulo 1, 12 até o 6, ele vai buscar uma solução para o problema do pessimismo. Ele não vai encontrar a solução. No capítulo 7, ele chega à conclusão que aquelas soluções que ele procurou não andaram em nada então aí no capítulo 11 e 12 ele dá o um desfecho final do livro que é surpreendente para lembrar dos filósofos pessimistas eu digo que do capítulo 1 até o capítulo 11 90% do texto poderia ser escrito sob a autoria de Nietzsche ou Schopenhauer 90%, uns 10% ali sai porque ele coloca Deus na jogada mas do capítulo 11 e 12 é onde ele vai divorciar, separar desses autores. Valeu a introdução? Vamos fazer agora a comparação dos dois, para ver qual é a novidade bíblica. E até, por favor, faça uma propaganda. Quando você estiver na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na PUC, em qualquer lugar, fala assim, olha, professor, você pode ser pessimista, achando que crente não tem cultura, mas eu, pelo menos, eu fui numa igreja lá, que o cara pregou e falou de Nietzsche o tempo todo lá. E Schopenhauer, viu, você... Pode falar que não tem, mas existe isso. Existe vida inteligente fora da sua sala de aula. Tá bom? Então é bom, a gente, sabe? A gente tem que sair um pouquinho da nossa caixinha. O termo chave que Salomão usa é o termo vaidade. Vamos ler aqui na Bíblia, é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Abra sua Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Tem uma Bíblia para visitante aí? Você vai começar. Arruma uma Bíblia de presente. Sabe por quê? E olha, como é que você sabia que eu ia dar uma Bíblia para você? Vamos fazer um trato? Você tem fé? Eu vou te dar uma Bíblia de presente. Não sei daqui que eles vão arrumar, não. Agora eu vou te dar uma Bíblia de presente, eu vou assinar essa Bíblia para você e um dia você vai ficar aqui na frente e vai ler essa Bíblia todo mundo vê que você aprendeu a ler. Fechado? fechado? Como é que é o seu nome? João, Vi... João Victor. João... João Victor. Sabe o que significa João Victor? João significa dádiva de Deus em hebraico e Victor significa vitorioso. Olha o significado do seu nome, hein? Ó, depois eu vou assinar para você e você tem um desafio. Deus vai te dar o privilégio que um dia você vai, aqui nessa igreja, chegar no púlpito e vai ler um, um versículo da Bíblia. Tá bom? No final você conversa comigo. Obrigado. Tá bom? De nada. Na verdade eu fiz caridade com o chapéu dos outros. <risos> Abençoei, exatamente. Eu vou. Você quer fazer uma oração comigo? Você acredita? Então vem cá. Vem cá. Sabe por quê? Rapaz, vem cá. Você quer que eu tire o sapato também? Deixa eu falar com você uma coisa. Tem muito, infelizmente, hoje, João Vico, faz de conta que ninguém está ouvindo a gente, não esquece o povo lá. Vou até ficar de costas para eles aqui. Infelizmente, no mundo hoje, existem algumas coisas, mesmo dentro das igrejas, que me chateiam. Às vezes tem preconceito. Né? Você está sem graça porque você estava de, de, de coisa. Às vezes você chega de terno e gravata, o pessoal te trata de um jeito. Você chega de short assim, te tratam de outro. Eu quero te falar uma coisa que teve um dia, eu tinha 14 anos, que eu não tinha dinheiro para ir pegar o ônibus. Eu ficava esperando alguém me dar o dinheiro para voltar, eu morava longe para danar. E tinha um dia que uma irmã da igreja não veio, e eu tive que voltar a pé. Teve uma vez que eu passei fome vendendo livro de porta em porta para fazer faculdade. Uma vez uma mulher bate na porta para vender livro se comportagem. Você ouve essa palavra pela primeira vez, você vai muito essa palavra, Co-portagem E uma mulher jogou água em mim. Sai daqui vagabundo. Eu estava tentando estudar e ouvi vagabundo. E na minha casa não tinha apoio nenhum Que era violência doméstica Eu tenho o meu cox quebrado até hoje Ninguém está ouvindo a gente, estou falando com você Esquece os outros Por violência do meu irmão batendo em mim Meu irmão batendo em meu pai Eu vi os dois indo no caburão E aquela vergonha Mas eu botei uma meta na minha vida Deus, se o Senhor me dá uma força Eu vou mudar de vida E se Deus te colocou sentado ali é porque Deus me trouxe aqui, talvez, nem foi para falar só para eles. Foi para falar para você que ele tem uma meta para você. Você aqui não parte do sermão. Eu não combinei, nem estou com sensacionalismo. Nem estou querendo seu dinheiro. Eu estou querendo que você tenha uma vida como eu tenho. Porque se você acreditar em Deus, eu sou você amanhã. Está abençoado. Em nome de Jesus. Viu? Tá bom? Agora uma coisa. Mas agora tem uma coisa. Agora eu falei que eu ia falar com ele esquecendo de vocês. Agora eu vou falar com vocês esquecendo dele. Vocês pagaram minha passagem de avião? Sim, eu não, eu não vim para cá com o meu bolso, eu não tenho dinheiro para isso. Pastor Adventista, a gente não cobra para pagar fazer sermão. Eu acho que às vezes eu prego no gozeiro ah pastor, você prega. Eu prego em várias igrejas não adventistas. E às vezes o pessoal, quanto você cobra? Eu falei, não, eu não cobro. Mas como? Não, eu não cobro. Elas cobro. Eu cobro a passagem para eu vir e a única coisa que eu peço é para ficar num hotel mesmo simples porque a gente fica mais à vontade. Vocês entendem? Não, você ficar na casa de um irmão, mas vocês não tem muito privacidade. Só isso que eu peço. Um hotel simples. Não é, pastor Flávio? Está aqui. Fiquei aqui. Estou aqui feliz. Não é? E eu vim com muito prazer, numa agenda apertada. Mas agora eu tenho que falar uma coisa aqui. Para a honra e glória de Deus, eu vim atender vocês. Agora vocês têm que cuidar do João Vitor. Porque se vocês não cuidarem desse menino, e a internet está mostrando, eu não sei quem vai cuidar desse moço. Vocês estão mostrando para os ateus que estão assistindo que o evangelho realmente é tudo conversa para boi dormir, é para arrancar dinheiro do povo mesmo e que ninguém dá importância a ninguém. Ontem nós tivemos uma atriz da Globo que veio aqui à frente aceitando o apelo. Eu espero que vocês o tratem tão bem como tratariam aquela atriz da Globo porque ele é um filho de Deus. Eu não estou aqui no Rio para cuidar dele, mas vocês estão. Quem Deus vai tocar no coração para cuidar dele, eu não sei. Mas não me façam passar vergonha, e nem a Cristo. Porque como eu falei ontem, eu vi que tem várias visitas aqui, a única doutrina adventista que muita gente vai sair aqui é o, o comportamento seu nessa igreja. E a sua vida é a única Bíblia que muitos deles vão ler, em nome de Jesus, tá bom? Vamos fechar agora. Vamos voltar para o tema, senão daqui a pouquinho vocês não voltam mais. Já... Gente, quis para as novas. Deixa eu ir. Não, e o pregador também tem que tomar vergonha. Já pensou, pastor Flávio? Vou, ele me traz aqui, vem as visitas. Aí eu anuncio o sermão. 120 razões porque eu sou um cristão. Quatro horas depois de sermão, estou na razão número 5. Não fica mais ninguém. Fiquem tranquilos que eu vou terminar 9, 5, 9 10 no máximo. Voltando. É, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 vaidade e vaidade diz o pregador tudo é vaidade no hebraico, que é aqueles palavrões que vocês estão vendo ali é um pouquinho diferente lá está escrito aqui ravel ravalim sopro de sopro suspiro de suspiro que eles traduziram como vaidade porque eles traduziram vaidade por causa do latim vanitas vanitatum. Vanitum, vaidade, mas não é bem vaidade que está no hebraico ravel é um sopro assim ó. sabe quando você está cansado? isso aqui em hebraico é ravel ravel, ravalim, eu construto quer dizer, sopro de sopro suspiro de suspiro vapor de vapor amor, correlete suspiro de suspiro diz o pregador Ravel, Ravalim, Racol, ravel. Suspiro de suspiro, diz o pregador. Ou vapor de vapor. Tudo é vapor. Tudo é suspiro. Tudo passa. É diferente da palavra huar, que é vento em hebraico. Vento em hebraico é... Mas o ravel é um vento assim. Entenderam agora? Sim ou não? É isso que o Eclesiastes está falando, que é a sua vida. Somos um cadáver adiado. Tudo passa. Essa foto aí de Rosa Camfield, uma senhora de 103 anos, que morava em Chandler, no Arizona, e ela tirou uma foto com uma bebê que foi batizada com o nome de Ke é, Kylie, e ele tiraram a foto da senhora de 103 anos com a menininha. Viralizou essa foto aí na internet. Mas eu quero pegar um outro aspecto dessa foto. Essa senhorinha de 103 anos que já não consegue mais andar, um dia foi um bebezinho como aquele. Correu, brincou, pulou. E aquele bebezinho, um dia vai ser, se não morrer antes, uma velhinha daquela. Ou seja, aqui eu vou voltar para os filósofos pessimistas. Por mais hoje que você esteja disposto, animado, correndo, pega ônibus, faz esporte, atleta, um dia, mais cedo ou mais tarde, a gravidade vai começar a funcionar. Você vai descobrir a gravidade de Newton sem precisar estudar física. Você vai ver que ela existe. Quando você é jovem, você estuda a física, a gravidade. Quando você é velho, você descobre a gravidade. O corpo vai começar a doer. O cabelo vai ficar mais velho. Vai ficar mais em branco. E você vai envelhecer. E mesmo que hoje você tenha um câncer, e eu faço uma oração aqui, e Deus cure o seu câncer, e você dê um... um, um um agradecimento à igreja, porque Deus criou o seu câncer, mas daqui a alguns anos você vai morrer de qualquer jeito. Até as curas, até os milagres são provisórios. Essa é a vida. Vamos ser sinceros. Agora um pouco do Nietzsche e do Schopenhauer, para alegrar ainda mais essa noite triste que nós estamos aqui. Traduzindo um pouco o Schopenhauer, a vida e a morte, o nascer e o morrer... É o maior jogo de dados que conhecemos. Ansiosos, interessados, agitados. Assistimos a cada partida da vida porque a nossos olhos tudo se resume a isso. É partida. Olha para mim aqui. Eu estou representando os filósofos pessimistas e o eclesiastes. Mais cedo ou mais tarde, você vai enterrar alguém que você ama. Mais cedo ou mais tarde. Ou vai morrer antes deles. Desculpe-me, mas eu estou sendo realista com você. Seu pai, sua mãe, que são um dia, você vai enterrando dos dois, ou vai ser enterrado por eles. Você está preparado para isso? Não. Mas é a verdade. A natureza, pelo contrário, é quase sempre sincera e nunca mente porque ela contempla a partida com ar de indiferença não se preocupa com a morte e com a vida do indivíduo entregando a vida do animal e também do homem e a todos os acasos não fazendo o mínimo esforço para o salvar nós sem querer esmagamos um inseto ai e nem percebe que matou o bichinho a lesma morre, necessita de todo o mas ela não tem nem como se defender, não tem como fugir na verdade nós não temos como escapar a gente sempre finge que não vai morrer mas vai, esse contexto sempre dirigirá a vida de todos os homens e levará para a morte, um fim do qual não há escapatória. Logo, enquanto estiver vivo, o homem estará sempre condenado a sofrer de alguma maneira, seja pela dor, seja pelo tédio, seja pela morte que é o seu destino inevitável, e desta maneira, viver já é estar condenado ao desespero de uma existência miserável que culminará e acarretará uma vida deplorável. Nós já nascemos condenados. E olha, esses dias eu estava no, 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 no elevador e tinha uma fila, e tinha um senhor, né? Aí eu... eu é, não, elevador não, desculpa, foi no avião que aconteceu, não foi elevador. E estava todo mundo entrando, aí eu, o senhor, pode? eu falei, não, pode o senhor. Eu, aí aí ele, eu falei assim, vai que o avião cai, né? Ele falou, então pode ir primeiro. Eu falei, não adianta, mesmo que eu for primeiro, um dia vai cair para você também. Perceberam isso? É só uma questão de prazo. Um prazo que pode acontecer a qualquer momento. Cada minuto pode ser o último. A vida do homem não é mais do que uma luta pela existência com a certeza de ser vencida. Ateu, ateu. Isso aqui eu brinco. O livro que eu escrevi, que vai ser lançado daqui a três meses, eu faço uma chacota até com os ateus, os niilistas. Eu desafio um ateu niilista viver pelo niilismo que ele prega. Imagina um clube de ateus, todos ali, seguidores de Michel Onfray, é, Richard Dawkins, os cavaleiros do apocalipse Ateis, todos ali, né, com aquela que de Deus, não existe, não sei o que, tal. Todos alunos de filosofia. Aí um deles chega e fala assim, olha, fui ao médico agora, estou com um câncer com metástase, do mais agressivo ele me deu três semanas de vida. Aquele mesmo grupo que fala que são bem resolvidos com a situação que só aceitam coisas matemáticas com dado científico revista indexada que não aceita esse papo de igreja de orar de torcer porque tudo isso é conto da carochinha e são os fracos religiosos que não conseguem enfrentar essa realidade e ficam inventando negócio de paraíso nós somos ateus resolvidos nihilistas aí um deles do grupo vai se eles forem fiéis ao nihilismo eles devem falar assim ah você vai morrer ah rapaz que legal então faz o seguinte você tem três semanas de vida o que você quer comer mais nesses últimos dias eu posso fazer um pedido? Você não quer me, me, me dar aquele, aquele taco de golfe que você tem, já que você não vai usar mais, né? E olha, amigo, sua esposa é bem bonita, viu? Eu acho que eu vou ficar com ela. Vou aproveitar, olha, é, três semanas que ele te deu, rapaz, você quer ir para onde? Vamos fazer uma viagem, então, para se despedir da vida, né? E ninguém devia chorar. É normal o curso da vida. Morrer é tão normal como ir ao banheiro, como dormir? Mas não. Nessa hora o Nilis vai embora, eles vão ficar assustados. Ele não vai falar, não calma companheiro Você vai, Nós vamos juntos Ele não vai falar de oração, ele não é crente Mas ele vai falar coisa análoga Ele vai assim, não calma, você vai sair dessa Desculpa Agora o niilista sou eu Se não existe Deus, não existe oração Que patifaria é essa de você vai sair dessa? Você não conhece estatística, meu amigo? Ele está com câncer terminal O que você está mentindo para o cara? Fala a verdade Vamos torcer por você Que torcer? Isso é banalidade é igual ficar sacudindo o um saquinho do adulto sorteio achando que vai facilitar a sua pedra sair. É matemática, meu amigo. Se você tem uma pedra em 100, você tem uma chance em 100. Eu posso sacudir quantas vezes for que a sua chance matemática continua em 100. Vou torcer por você. Você está sendo crente e não está admitindo. Só que não está usando as palavras que os crentes falam. Você não está falando que vai orar, mas falando que vai torcer. Percebeu a questão? Vamos ser Realistas. Aí vem o Nietzsche. O Nietzsche é um pouco diferente do Schopenhauer. O Nietzsche foi muito influenciado por Wagner, o grande músico, o compositor, e por Schopenhauer. Mas o Nietzsche, tem um momento da vida dele que ele, ele rompe com o Schopenhauer e o Nietzsche procura ser um pouco mais otimista. O, Nietzsche, o Schopenhauer foi bem deprê mesmo. Você lê o Schopenhauer e dá vontade de dar um tiro no ouvido. O Schopenhauer fala assim, oh, acabou, acabou mesmo. O Nietzsche não. O Nietzsche fala o seguinte, não, pelo contrário. Os homens não têm de fugir da vida como os pessimistas, mas como alegres convidas de um banquete que desejam as suas taças novamente cheias e dirão à vida, uma, mas, é, uma vez mais, temos a arte para não morrer de verdade. A recompensa final dos mortos, dizia Nietzsche, é morrer apenas uma vez. Depois que eu morrer, eu vou ter a chance que eu não morro nunca mais. Mas, em compensação, o que, é que o Nietzsche fez? Se entregou uma vida de orgia, você sabe que o Nietzsche teve sífilis, até um dos motivos possíveis da loucura dele foi isso aí, bebia para danar, gostava de bordel, entregou-se ao, ao hedonismo máximo, porque Nietzsche reconheceu que vieram um saco. Então ele falava muito de, do morrer dançando, do, da dança da morte, dos bódios o trágico, a, a, a dança trágica. Agora, Salomão também chegou a essa conclusão, que a vida toda é passageira, é um sopro, é um, é um ravel. Isso é que é a vida? Só que Salomão faz um contraste. Deus é eterno. O ateu não aceita Deus. Mas eu faria uma pergunta para os ateus que me assistem. Você não acredita em Deus. Mas você que é ateu, eu te faço uma pergunta. A eternidade existe? Eu nunca vi nenhum ateu discursando sobre a eternidade. A eternidade existe ou não? Sim ou não? O tempo começou, segundo. Stephen Hawking e os físicos. O tempo começou no Big Bang. Não tinha tempo antes. Antes do Big Bang não havia tempo. O tempo começou. O tempo vai ter um fim? Ou o tempo vai ser agora ad eternum? O que há depois do tempo, quando o tempo acabar? Agora que vem a questão. Salomão, então, depois que chegou todo esse pessimismo... Ele começou, muito parecido com os filósofos pessimistas, a buscar alguma forma de compensar aquele, a dor, aquele vazio. Então, capítulo 1, verso 13, diz que ele começou a buscar conhecimento. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos homens para nele os afligir. O que, que Salomão está falando aqui? Que o saber é o enfado da carne. Salomão fala assim, olha gente, eu procurei conhecer tudo, estudei tudo, matemática, astronomia, tudo que ele tinha à sua disposição na época. Tudo, lia tudo, 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 tudo. Encheu Jerusalém de livros e tudo mais. Só que Salomão chegou à conclusão que quanto mais ele sabia, pior ele ficava. Por isso que Salomão falava, o saber é o enfado da carne. E de novo, Salomão está parecido com os filósofos é, pessimistas, porque essa mesma expressão eu encontrei em Schopenhauer, eu encontrei em Nietzsche, eu encontrei em Camille, eu encontrei em Kioran. A consciência é uma doença. Até Dostoiévski, que não era ateu, também falou isso. Porque é horrível saber. Vocês assistiram Matrix? Lembra que no Matrix tinha o Reagan? Tem um diálogo do Reagan que o, o, o agente Smith. Pergunta assim, nós temos um acordo, senhor Reagan. Aí o Reagan fala assim, você sabe, eu sei, uh, esse bife não existe. Que no Matrix tudo era, né? esse bife não existe. Eu sei que quando eu colocar na minha boca, a Matrix dirá ao meu cérebro que ele é suculento e delicioso. Depois de nove anos, você sabe o que eu percebo? A ignorância é uma bênção. Quer dizer, é melhor não saber mesmo. É melhor não saber porque quando você sabe todas essas coisas que eu li, eu confesso a vocês, é igual eu falei do Kafka, você tem que cuidar para não suicidar. Sabe que tudo acaba? Olha o que, que diz também o Arthur Schopenhauer. Quanto mais claro é o conhecimento do homem, quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento ele tem. O homem, é dotado de, o homem dotado de gênio sofre mais do que todos. Esse Wayne Luke escreveu um livro muito interessante sobre o problema que a sociedade hoje tem com o excesso de informação. E ele tem mostrado, vou passar um pouquinho mais rápido aqui por causa do tempo, que quanto mais sabemos, menos seguros nós ficamos. Quer um exemplo? Sabe quem tem mais me medo de ir a médico? Outro médico. Que ele está na cirurgia, <risos> ele sabe coisas que eu como leigo não sei. Eu me entrego, vai. Principalmente quando é endoscopia. Ai, que delícia aquele negócio que eles põem... Né? Não dá pra fazer de novo, não? Dá uma sensação gostosa aquele negócio, né? Você tá de boca aberta, é o negócio, depois que você sai, você não pode dirigir. Mas você fala tanta bobagem. Ainda bem que as minhas bo bobagens todas deram para coisa de igreja. Fiquei feliz, viu? Eu tomei endoscopia uma vez, sem no hospital botando a mão na cabeça dos enfermeiros, orando. Graças a Deus, minha bobagem deu para esse lado aí. Mas... O, a ignorância te protege. E hoje, com esse excesso de informação, a gente não está aguentando. Só para você ter uma noção, no século, é, o New York Times, hoje, tem mais informação do que uma pessoa adquiriria em toda a sua vida no século XIX, que morasse na Inglaterra. Até o final do ano, estarão disponíveis mais de 3 bilhões de páginas na internet. Hoje, existem no Brasil mais de 100 TVs a cabo, em diversas línguas, com diferentes especialidades. Há 100 anos... Havia 200 revistas científicas indexadas no mundo. Hoje tem mais de 100 mil. Todos os anos é produzido 1,5 bilhão de gigabytes de informação impressa. Se essa informação fosse dividida para as pessoas, cada um tinha que ter um computador de sete, sete computadores pessoais em casa. Até o final do ano estarão, é, o excesso de informação já produziu até mesmo a versão atualizada de que são os cybercondríacos. Pessoas que não estão aguentando mais. em é verdade, você não aguenta mais tanta informação. É tanta coisa que tem que conhecer. A maioria dos sintomas hoje são sérios. Salomão viu que o excesso de informação não resolvia o problema da angústia dele. Os filósofos pessimistas também chegaram à mesma conclusão, que o excesso de informação de diploma, de doutorado... Gente, eu fiz dois doutorados e um pós-doutorado e continuo tendo diarreia como todo mundo. Pelo contrário o que você mais sabe depois disso é o tanto de coisa que você não sabe. Se o pastor falar, falava, Rodrigo, você pode vir aqui na igreja? Posso. É porque ele já sabe a área que eu falo. Você vai assim, ah, se fala faz um sermão aqui sobre, sobre psicologia do adolescente? fala, não, desculpa. De jeito, não, não atrevo nem a abrir a boca. Você entende a questão? Aí Salomão, quando viu que não dava certo com o conhecimento e os filósofos pessimistas também Salomão tentou uma outra coisa, hedonismo, prazeres. Aí o livro de Eclesiastes fala que ele tentou tudo, acumular riquezas, posses, mulher, bebida, tudo o que ele podia, tudo, 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 tudo. Salomão teve não sei quantas concubinas e amantes, ele teve sexo com mulher de tudo em é jeito. E provavelmente, provavelmente, até com homens. Porque o livro Patriarcas e Profetas, o Profetas e Reis, diz que ele começou a ter até tendências efeminadas. Aliás, desculpem, eu espero que eu não receba agora nenhum processo e seja acusado de homofobia, mas eu tenho cá as minhas dúvidas, não sou psicólogo, se o excesso de casos de homossexualismo que nós estamos tendo hoje são casos reais de homossexualidade, ou é modismo, porque o, o público já cansou, o sexo ficou tão banal, que agora sexo com pessoa do mesmo sexo já perdeu a graça, agora tem que ser com o O dia que ficar... É, 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 porque, por exemplo, na Europa, agora já tem gente defendendo sexo com animais. Na Alemanha, agora, recentemente, teve um grupo lá querendo o direito de poder ter casamento com seus animais. Isso aqui não é fake news. Não é fake news. Tá bom? Eu poder ter relação com o meu animal e ser amparado por lei isso. E um grupo de deputados não está querendo permitir que isso aconteça em Berlim. Não é fake news. Então tem um modismo. Salomão também. Porque... O que é proibido, só é proibido enquanto é raro. A hora que se torna parte da sua dia, perde a graça. Por isso que as pessoas, os velhos que, que, que gostam de droga, fazem assim, ah, hoje não faz maconha como antigamente. Não, não é que não faz maconha como antigamente. É porque você já está tão viciado que ela não faz mais o efeito que fazia antigamente. É esse que é o ponto. Bom, Salomão então, de novo, não vou ler os textos bíblicos por causa do tempo, ele ficou frustrado. Ele ficou frustrado, porque tentou tudo aquilo também e não deu certo. O Nietzsche também. Olha o Schopenhauer, olha o que o Schopenhauer falou. A riqueza influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. E o Schopenhauer tem uma hora que ele fala o seguinte, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não é isso que nós temos hoje? Quer um exemplo? Eu tenho 47 anos. Nem um... o... Oh! Parece mais novo. Eu uso produtos Jequiti. Tipo. Se isso virar meme, <risos> eu tô lascado. Hoje tem que cuidar, tudo falando para a internet vira meme. Mas pelo menos vocês viram, prestar atenção. Quando eu era criança, um chicabon era uma delícia dos deuses. Hoje, se eu der um chicabum para uma criança aqui, ele com a metade joga fora. E nem liga. Quando eu era criança, a gente não podia comer uma coisa pé de criança. A criança ficava assim, ó. Até eles falavam que aguava. <risos> tá aguado, tá de mim ficou aguado. Não tinha esse negócio de ficar aguado? Hoje, para eles, eu não tenho essa graça. Por quê? Porque quando eu era criança, era muito raro você comer um chocolate. A mãe partia um pedacinho. Depois do almoço, um pedacinho. A casa bombou um garoto em cima do guarda-roupa. Quantas sessões de terapia você não teve que resolver esse problema? E sempre chegava o seu irmão e pegava o, o serenato de amor que era maior e você ficava com aquele pequenininho. Hoje, como não tem mais isso, a, a criançada de hoje não tem mais o prazer com a comida que a gente tem, mas em compensação estão mais acima do peso do que nós. Enfado da carne. Enfado dos prazeres. Salomão percebeu isso, Nietzsche também percebeu. Eu falei com vocês que o Nietzsche terminou também frustrado. O dinheiro é bom, mas vocês sabem que tem tão um limite do dinheiro? Uma universidade americana, ela fez um, 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 um estudo lá, eu não vou delongá-lo aqui, que tem um limite do dinheiro, mesmo que você fique rico, se você ultrapassar aquele limite, você não consegue ter mais satisfação. Pelo contrário, corre-se o risco de você ter mais e começar a se sentir menos realizado. E são estudos acadêmicos com, com a revista científica produzida. O estudo mostra que assim que as pessoas atingem certo patamar financeiro, o um aumento de renda tende a ser associado a uma satisfação reduzida com a vida e um menor nível de bem-estar. É porque é o seguinte, você ia à loja e queria comprar dois, dois blazers, mas se o dinheiro só dá para levar um que você ficou juntando o mês todo, te dá uma satisfação. Você trouxe um, ficou feliz porque você lutou. Você passou o mês todo querendo aquele blazer. E voltou já pensando em juntar dinheiro para comprar o outro. Mas a hora que eu passo a loja, eu posso comprar os 10 blazers se eu quiser. A loja toda, aquele prazer você não tem mais da conquista. É o tédio de possuir. Bom, agora eu termino meu sermão dizendo onde Salomão... E os filósofos nihilistas, os filósofos pessimistas, trágicos, se afastam. Que até aqui, se eu ler Salomão, Nietzsche, Kafka e Schopenhauer, eu não vejo muita diferença, a não ser que Salomão fale de Deus e eles não. Agora eles se afastam. Sabe por quê? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes é, é, capítulo 3, versículo 11. Salomão admite uma coisa que os outros não admitiram. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. A palavra eternidade no hebraico é olam, ha -olam, O desejo do eterno. E todo ateu há de admitir comigo. Ele pode até não acreditar que Deus exista. Ele pode até acreditar que não tem vida eterna e reino dos céus. Mas ele admite que seria tão bom se tivesse. Aliás, uma, uma oração sincera que um ateu pode fazer é, Senhor, que Tu existas. Amém. Porque imagina, eu vou viver para sempre num paraíso sem enfado, sem, sem briga, sem, sem depressão, sem estresse, sem, sem escândalo, sem mágoa, sem choro, sem lágrima. Gente, só um louco não vai querer um negócio desse. Agora eu pergunto. O livro do Stephen Hawking, Deus e o Delírio. Se Deus é um delírio, por que nós nascemos com esse delírio? O Freud dizia que Deus é a compensação de uma carência humana. De onde vem essa carência? Como é que eu posso desejar algo que não existe? Como é que eu posso sentir falta de algo que eu nunca tive? Se nós nascemos com esse vazio com forma de eternidade, de onde vem esse vazio? Porque na natureza tudo o que o meu corpo pede existe em algum lugar da natureza. Eu preciso... Tem médicos aqui, gente da área médica. Meu organismo não sintetiza a vitamina C. Estou certo? Sim ou não? Ele não sintetiza. A vitamina C está fora do organismo. Mas se meu organismo tem necessidade da vitamina C, é porque ela existe em algum lugar na natureza. Se eu nasço é, com o um órgão reprodutor masculino e ter necessidade de um outro órgão reprodutor feminino, é porque ele existe. Se eu nasço com pulmões que precisam de oxigênio, é porque o oxigênio existe. Tudo o que o organismo precisa de questões físicas e emocionais. Não são só as físicas. Existe. Eu tenho necessidade de afeto, existe o objeto do afeto. Eu tenho necessidade de Deus, Deus não existe. Então, onde vem esse vazio? Salomão admitiu que existe algo que corresponde a esse vazio. Aí, por isso que aquelas coisas que não... Que, que nos abandonam mais cedo ou mais tarde Para Salomão não é um problema Porque tudo isso aqui é provisório Tudo aquilo que vai me abandonar A fama, a juventude Que um dia a juventude vai te abandonar A fama vai te abandonar Mas isso é provisório Podem essas coisas Que terminam em desaparecimento Ser o bem real de nossa alma? Não Eclesiastes 9, verso 6 a 7 Salomão fala Aproveita a vida Come Bebe, Isso tudo com moderação, é claro, não vai comer igual um louco. Curta a mulher da sua juventude, ele fala. Sabe por que Salomão disse? Porque essas coisas boas que você tem aqui, não são apenas provisórias e passageiras, como eu diria na filosofia pessimista. Elas são, agora minha visão bíblica, o, a degustação que Deus lhe permite ter em meio ao sofrimento, para que você saiba o banquete que ele está se preparando no céu. Na filosofia pessimista, essa coisa curte que é só isso aí, acabou, acabou, não tem outro mais. Então você está lá morrendo de fome, o cara vai te trazer um pedacinho daquele negócio gostoso, você come, cai no pedaço do buraco do dente ali, e o filósofo pessimista, o Nietzsche, o Schopenhauer fala assim: olha, contenta com isso aí que acabou, mas eu ainda tô com fome. Essa fome não existe, é psicológica, vai dizer Freud. Essa fome que você está tendo é a necessidade de uma comida que não existe. Tá, mas eu só eu tinha buraco no dente, ainda estou com dor de barriga, estou com fome. Aí vem o, o, o Chopin e fala assim, admita a dor de barriga e fica agonizando no chão, porque é isso mesmo. Aí vem o Nietzsche e fala assim, não, faz o assim, seguinte, começa a dançar igual um louco e fingindo que a dor não existe. E Salomão fala assim, não, meu amigo, o contrário, eu discordo deles. Aproveite esse gosto e deseje o mais, porque ele é apenas uma degustação. O banquete ainda não foi servido. E aí eu termino com uma, uma colocação do Dostoiévski, que Dostoiévski falava uma coisa muito interessante, e com essa eu termino para você em casa pensar. Todos nós somos como pássaros, almejando o voo às alturas. Mas para você voar, você tem que ter a coragem de ter fé. Porque sabe o que é o voo? É você abrir as suas asas, olhar para baixo, ver a imensidão do vazio e nenhuma corda te segurando. E nós queremos voar. Mas os filósofos ateus, existencialistas, dizem que não existe céu. E nos convencem que a realidade e a vida é só esse planeta aqui mesmo e acabou. That's it. Então você se contenta como um pássaro dentro de uma gaiola. Você quer voar, mas não pode. A gaiola é o lugar onde habitam todas as certezas. Porque ali na gaiola, você não fica mais do que 10 centímetros do fundo da gaiola. Na hora que dá fome, o alpiste é colocado para você ali. E você come o alpiste. E canta uma música que quem está afora pensa até que é bonita, mas é um canto triste, de um pássaro preso. Deus colocou a eternidade no seu coração. Deus colocou asas para você voar para o céu. Mas convenceram você, mentiram para você, dizendo que o céu não existe. Por isso que as filosofias materialistas querem prender você nesse mundo achando que a vida é só isso e acabou e que é bobagem acreditar no céu aí você fica pessimista comendo o seu alpiste cantando para o seu dono na certeza de uma gaiola existencialista que lhe fez para algo muito melhor por isso que Salomão falou eu posso ter começado como um pessimista mas eu não termino meu livro como um pessimista de tudo que se tem dito conclui Salomão, a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem porque Deus há de trazer juízo a todas as obras quer sejam boas, quer sejam más até as que estão escondidas com todo respeito aos meus amigos ateus, céticos você pode até se contentar com a gaiola esse pássaro aqui preferiu voar que Deus abençoe cada um de vocês amém? vamos ficar em pé e fazer a oração final obrigado Senhor por tua graça pelo teu amor obrigado pela certeza viva de que nós temos um Deus que nos permite alçar voos e alcançar terrenos muito maiores do que a efemeridade do solo de uma gaiola. Abençoa todos aqui, Senhor. A todos os visitantes que estão conosco. E nessa oração eu coloco de maneira especial o nome do João Vitor. Se o Senhor colocou aqui na igreja, o Senhor tem um propósito para a vida dele. E dá-me o privilégio Senhor, de um dia ouvir a experiência dele. E que ele realmente está crescendo nos teus caminhos guarda-o de todo mal, Senhor, proteja os caminhos dele e dá-nos a Tua paz a cada instante em nome de Jesus amém, Senhor Deus abençoe a todos vocês muito obrigado viu?